0: BOLA NA REDE
1: Olá, bem-vindos a mais um BNR Modalidades. Estamos de volta depois de duas semanas de pausa. Tenho agora comigo o André Conde e o Pedro Queiro, que é o treinador do parede em Hockey Patins, que é a modalidade que falar hoje. Vamos começar precisamente pelo Pedro, que a sua equipa foi uma de protagonizou os milho, um dos resultados mais surpreendentes na Taça de Portugal, ao vencer o Cambra, equipa da primeira divisão. Pedro, conta-nos esse jogo, os momentos que sentiste no banco.
0: Uh, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo pelo convite. Só hoje, segunda-feira, que é possível já já falar desses momentos, porque de facto foi foi um turbilhão de, de emoções. E foi foi difícil, foi difícil, é mais difícil digerir a vitória do que a derrota, como é óbvio mas foi, foi assim uma coisa um feito histórico que tanto, tanto o parede como as pessoas que trabalham no parede como os jogadores mereceram nós trabalhámos muito durante a semana para este jogo, foi o jogo a nível tático mais exigente de, da época o jogo em si não foi nada fácil o parede tem, tem uma entrada na primeira parte e na segunda parte francamente má nós, nós ao fim de 10 minutos estávamos a perder já por 2-0 e contra uma equipa de primeira divisão Facilmente, nós sendo a terceira, não é? Facilmente do 2-0, se a equipa não se reencontrasse, facilmente se passaria do 2-0, se calhar para um 5-0 ou para um 6-0, e falaríamos ali de, de uma goleada, mas houve ali um momento em que a equipa se conseguiu reorganizar, chegamos ao 2 igual ainda antes do intervalo, e chegando ao 2 igual pareceu-me que o Câmara percebeu que, que tinha mesmo de discutir o um resultado connosco. Uh, baixou um pouco as suas linhas, deu-nos mais os corredores para nós jogarmos que era onde nós queríamos jogar essencialmente e tivemos, na minha perspectiva, tanto volume ofensivo como teve o Câmara portanto foi um jogo muito dividido, essencialmente a partir de dois igual as equipas jogaram de uma forma totalmente descomplexada obviamente que nós tivemos cuidados defensivos que habitualmente não temos esse era um, do... era um dos paradigmas interessantes do jogo porque o Câmara na sua divisão, que é a primeira, não está habituado a assumir o jogo, está habituado a jogar no erro dos adversários nós na nossa divisão estamos habituados a assumir o jogo e não a jogar no erro e portanto estávamos os dois em, em zonas de desconforto pois obviamente que o público foi, foi fundamental ali em alguns momentos chegamos ao 3-2, faltavam 15 minutos quando chegamos ao 3-2 conseguimos a nível defensivo ter ali uh, momentos muito bons mas depois faltou muito critério no contra-ataque para tentarmos caminhar para uma vitória mais assertiva o Câmara empata por intermédio de uma grande penalidade a 3 minutos do fim e depois no prolongamento o Câmara faz a décima falta. Nós tivemos também mérito, nós somos uma equipa muito jovem e portanto poderia haver ali o erro e a tentação de tentar ganhar uma falta que depois não apareceria e se calhar ainda sofríamos era nós faltas por estarmos a simular, a simular faltas. Soubemos esperar por essa falta, essa falta apareceu já em gol e depois esse, o momento está registado e já foi massivamente partilhado e visualizado. Uh, esse gol de ouro é, é provavelmente um dos momentos mais felizes da minha carreira desportiva e da de, de maior parte do, dos jogadores eu acho que não cometo nenhum exagero se disser que nenhum de nós provavelmente viveu um momento tão marcante na sua carreira como, como o de sábado um, e o Parede já há muito tempo que não vivia um momento como este e é óbvio que sabemos, não vou cair aqui em falsas modéstias sabemos que foi, que foi um feito relevante, foi um feito com impacto e especialmente se cruzarmos o contexto financeiro e, e competitivo e as condições em que os jogadores eh, praticam a modalidade no câmara e no parede esse efeito torna-se ainda mais relevante porque foi tudo à custa de, de raça, de sacrifício, de muito critério e de balançar muito bem a emoção com, com a razão portanto,
1: Como já falaste, o gol foi um gol de ouro uma medida que eu sei que não és muito a favor Achas que era portanto, positivo acabar com, com o gol de ouro como já se acabou, por exemplo, no futebol?
0: Eu seria, eu seria hipócrita se enquanto treinador da equipa dita pequena defendesse agora o golo de ouro só porque sou treinador dessa equipa pequena. É óbvio que o golo de ouro acaba por beneficiar este tipo de surpresas e aumentar a probabilidade deste tipo de surpresas acontecerem. Agora, a verdade é que, pegando neste jogo, e podíamos pegar em milhares de exemplos no desporto que já aconteceram, o Câmara acaba por hipotecar todo um percurso na Taça de Portugal e todo um jogo por causa de um lance, de uma falta de equipa, uh, quer dizer, e, e estamos a dar uma a falta de equipa ainda por cima, veja-se, foi cometida uh, ao pé da baliza do parede, e essa falta origina, nós sabíamos que era a décima, toda a gente sabia, não é surpresa nenhuma, mas do ponto de vista meramente técnico, estamos a colocar a bola, diretamente da baliza do parede, na marca de livre direto do câmara, numa situação de golo de ouro, isso para já coloca uma pressão enorme em cima do portador da bola, felizmente o, o Ricardo Rocha... Afastou-se um bocado desse, dessa pressão do Goldor, eu acho ele que ele disse-me que nem sequer pensou que era Goldor e, e isso se calhar ajudou a estar mais tranquilo na finalização. Mas acho que o Câmara tinha todo, toda a legitimidade para merecer mais sete uh, minutos acho que era isso que faltava de prolongamento para tentar dar a volta. E nós ficaríamos ainda com mais mérito porque depois de passarmos para, para, para a frente tivemos o discernimento para aguentar essa vantagem. Parece-me que do ponto de vista desportivo. Se o objetivo é encontrar a equipa que merece mais ganhar, acho que o goldor não defende a equipa que merece mais ganhar, defende a equipa que acabou por ter uma oportunidade boa e teve o mérito de a aproveitar. Mas acho que o goldor, é, e penso que será que é um pensamento cada vez mais transversal de todas as modalidades, acho que não, não beneficia nada aquilo que é a verdade esportiva de um jogo.
2: André, faço-te a mesma pergunta, o que é que tens a dizer sobre o goldor? Eu também não, não concordo. Uh, desvirtua completamente o jogo... Uh obviamente se vamos para um prolongamento as equipas não tendem a arriscar tanto a cometer tantas faltas porque sabem que como o caso do Câmara se há uma falta há a décima falta a um livre há um golo acaba ali a eliminatória eu acho que de certa forma traga um bocado o espetáculo porque as equipas se calhar em vez de pensarem é o goldoro vamos arriscar pensam mais é o goldoro se sofremos perdemos vamos nos aguentar e portanto temos ali um prolongamento que se for preciso temos duas equipas praticamente não arriscam, enquanto se houver prolongamento até ao final, sem gol de ouro, as duas equipas mesmo, uma tendo a perder, sofrendo um gol, vai sempre para a procura do, do gol do empate. Portanto, e agora, depois dessa eliminatória vem o Benfica, vão receber o Benfica.
1: Como é que se prepara um jogo desses, comparando que estamos a falar do, de uma das melhores equipas do mundo, que está na Final Four da Liga dos Campeões, e um parede que luta para subir da terceira divisão?
0: Essa pergunta é a pergunta que parem na cabeça de, de muitas pessoas e, e já tive já tive os jogadores meus a, a perguntarem-me qual é que vai ser a abordagem a, a esse jogo. Eu não, eu não queria não queria entrar já por aí, até porque nem sequer tive muito tempo para pensar nisso. É óbvio que vai ter de haver um trabalho de, de scouting, de, de estudo do adversário, muito mais exigente do que aquilo que já foi feito com o Câmara e eu posso dizer-vos que nós tivemos quatro treinos na semana passada para preparar este jogo e o treino de quinta-feira, que foi o penúltimo, foi um treino que correu bastante mal porque nós estávamos tão focados em anular as 30 mil iniciativas possíveis do Câmara que acabámos por nos desfocar daquilo que era o nosso hóquei, o nosso plano de jogo e na sexta-feira foi o dia em que nos reencontramos e ficámos mais tranquilos. Na semana do jogo com o Benfica acho que não podemos cair nessa... nessa competência que depois acaba por ser uma incompetência de querer um, anular os jogadores mais imprevisíveis e, e no fundo os melhores do mundo alguns dos melhores do mundo estamos a combater contra um orçamento uh, que para o é milionário contra uma equipa que no que toca a competições internas não perde salvo erro há dois anos eu não quero não quero mentir mas penso que é isto uh, tirando a Supertaça este ano com, com o Sporting no início da época acho que o Benfica no que toca a Taça de Portugal e ao Campeonato não perde há já dois anos uma equipa que tem também um dos melhores treinadores do mundo será um jogo, essencialmente para, não entrando no plano tático, entrando mais no plano anímico acho que é por aí que a pergunta também, também é feita é um jogo em que o Parede quer desfrutar do espetáculo quer encher o pavilhão quer celebrar este trabalho de 4 anos que, que não há um momento destes 4 anos que não seja importante para este momento que estamos a viver agora e é importante que toda a gente se lembre disso mesmo as pessoas que, que ao longo deste percurso acabaram por sair do parede ou, porque, ou por consequência da sua vida ou porque não acreditaram naquilo que estava a fazer isto também é dessas pessoas também merecem viver este momento e contra o Benfica é uma noite em que eu quero que os meus jogadores desfrutem e em que o foco não deverá estar tanto se calhar no, no resultado e naquela ideia quase utópica de vencer o Benfica mas sem pequenos objetivos, lá está, pequenos Uh, pequenas vitórias que nós vamos querer conseguir a nível tático e, e acho que é muito por aí que nós vamos conseguir focar os jogadores na esperança de fazer uma surpresa agora, obviamente que ninguém no parede, enquanto eu lá estiver pelo menos vai para um jogo uh, derrotado ou vai para um jogo a perder e, e sabemos que é uma hipótese em mil ou se calhar é numa proporção ainda mais, mais pequena mas o nosso único foco, para além deste foco todo que eu falei agora é fazer uma surpresa e vencer. E acho que se a equipa que tem jogado de uma forma descomplexada e descontraída, é a nossa.
1: Vamos continuar na Taça de Portugal, só para acabar os resultados dos oitavos de final. Tivemos mais duas surpresas, a vitória do Carvalhos contra o Valongo por 4-3 e também a vitória do Valença por 2-1, também em gol de ouro, contra o Candelária. André, que comentários é que tens a fazer sobre estes jogos e os oitavos de final no geral?
2: Os oitavos no final, no geral, acabam por confirmar a supremacia dos grandes clubes no Hockey, tanto o Benfica como o Sporting, como o Porto, acabam por iluminar tranquilamente os seus, os seus adversários com resultados volumados uh, Quanto a esses dois jogos, uh, acho que também é uma prova de que há qualidade nas divisões secundárias. Uh, o Valença, tal como o Parede, é também um clube que tem feito um, um trabalho muito bom, tem subido a, a pulso. Portanto, são equipas que, obviamente, na esperança para conseguirem fazer um brilharete, não é tão grande. Mas têm que aproveitar o momento. Agora, é óbvio que os favoritos continuam em prova. E, muito provavelmente, a Taça de Portugal acabará por ser disputada pelos grandes, pelo Benfica, pelo Sporting, pelo Porto. Não acabará. não Pode haver, pode haver uma Barcelos outra certeza. O Barcelos, Barcelos também
0: jogam todos fora, curiosamente. Irão Poxa. todos jogar fora, é curioso. Será
2: a será volta destes clubes que, que a Taça de Portugal, em princípio, em condições normais, será disputada, terá o seu vencedor. Pedro, já agora
1: peço também a mesma avaliação da jornada jornada dos oitavos de final da Taça de Portugal. E mais à frente, como é que vai ser as equipas mais fortes? para.
0: Olha, eu acho que a Taça de Portugal este ano hum, está, está a corroborar uma tendência do hóquei que é a tendência evolutiva. O hóquei está a voltar... Uh, mesmo nas redes sociais uh, e as redes sociais e as, te as televisões temáticas Sporting TV, Benfica TV, Porto Canal, Bola TV uh, ajudam muito à divulgação desta modalidade é uma modalidade que eu lembro que ainda hoje e há de ser durante muitos anos é que mais títulos alguma vez deu a Portugal uh, somos os melhores, temos uma liga cada vez mais competitiva a primeira divisão este ano está a ser um campeonato delicioso e para o ano será uh, aparentemente ainda melhor e a Taça de Portugal para mim acaba por fazer o equilíbrio entre esta tendência dos grandes e a tendência que se verifica também, como o André disse nas divisões secundárias vemos de facto, eu não vou ser hipócrita nem vou mentir e por muito que isto incomode muita gente as coisas têm de ser ditas o parede este ano na terceira divisão há jogos em que nós não temos o mínimo prazer em participar porque é o hockey do antigamente o hockey do jogar no limite o hockey do stick na, na, no braço e na mão e no, na perna em vez de andar na bola e esses jogos de facto não nos dão prazer jogar e, é, e esse é um dos principais motivos pelos quais nós queremos ir para a segunda divisão e a taça de Portugal acaba por permitir às equipas que na maior parte das vezes não 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 se podem agigantar por causa deste paradigma da terceira divisão que tem a ver com o walkê da violência muitas vezes ainda e se nós formos ver há muitas zonas da terceira divisão geográficas que têm a formação morta e se calhar tem a ver com isto com o walkê que se pratica e com aquele que se devia praticar e não se pratica um, e a Taça de Portugal acaba por permitir que equipas como o Parede, e quero aqui destacar, destacar também o Marinhense e o Vasco da Gama que caíram nos oitavos de final, mas que também tiveram muito mérito em chegar ao, aos oitavos de final, disporem o seu hockey, a sua, a sua verdadeira qualidade, uh, serem levadas para um outro patamar e se calhar provam que têm mais qualidade do que aquela que é atribuída só pelo, pela divisão das divisões, digamos assim. No que toca ao Valença, como o André disse muito bem, é uma equipa que tem feito um campeonato, um percurso absolutamente incrível. O Valença há dois anos estava na terceira divisão, subiu de caras, andou a passear na terceira divisão e já está agora a disputar a subida à primeira divisão. É uma terra onde cada vez mais se vive o hockey. Eu lembro-me que há dois anos o Valença eliminou o parede na Taça de Portugal nos 16 avos e depois nos oitavos de final recebeu o Porto e o Porto só passou em Valença, na altura o Valença estava na terceira divisão, só passou em Valença no Goldor. Portanto, é óbvio que para o adepto comum, como é, como é o André ou como é qualquer pessoa, uh, olha-se para este quadro dos quartos de final e, e diz-se que, que é de caras quase que Benfica, Sporting, Porto e Barcelos uh, vão, vão estar na Final Four mas eu, eu ainda, ainda acredito um bocadinho na festa da taça. Em relação a esta Taça de final tive, tive pena que houvesse de facto estas goleadas eu acho, que, eu acho que as goleadas não credibilizam nada à modalidade uh, na Taça de Portugal é quase inevitável que elas aconteçam, mas a verdade é que da mesma forma que o Benfica ganhou 8-0 a São Joanense, tem ganho muitas vezes por goleadas destas inclusive ao Câmara na primeira divisão, isso não credibiliza nada à modalidade, mas eu acho que a tendência é cada vez mais aquela que se vê por exemplo este ano no campeonato de futebol há grandes, há pequenos mas os pequenos podem tirar pontos aos grandes a qualquer momento, como temos visto os Tondelas e os Arocas este ano a fazerem surpresas e isso enquanto apaixonadíssimo desta modalidade, claro, claro que me agrada Taça de Portugal está a ser uma grande festa este ano. Já caíram muitos, muitas equipas que, que se calhar se diria que iam, que iam chegar aos quartos de final. Mas acho que este oitavo de final, tirando o parede de câmara e tirando essencialmente o... Eu estava à espera que o Valencia iluminasse o Candelário, e sou sincero. Acho que a outra grande surpresa é o Carvalhos Valongo. Acho que aí sim também há uma surpresa muito relevante entre duas equipas do Norte que têm uma raça e uma mística incrível. O Carvalhos também está a fazer um campeonato interessante na segunda divisão e com todo o mérito chega, chega aos quartos de final.
1: Vamos então agora mudar para a terceira divisão, só para uma nota mais rápida, falar do Parede e das suas possibilidades de subida à segunda divisão, que neste momento estão em primeiro com 56 pontos, e o segundo classificado, o Vasco da Gama, tem 51 pontos, mas com mais um jogo. Achas que a subida divisão vai ser conseguida, ou ainda temos alguma reação das equipas que seguem atrás eu, eu acho
0: Eu acho que vai ser conseguida, espero que seja conseguida, e ainda bem que tocas nesse ponto, porque a Taça de Portugal é muito gira e está a ser maravilhoso para nós viver este momento mas o nosso foco principal e aquilo que vai definir o sucesso ou o insucesso da época é o resultado no campeonato deixamos me só colocar aí mais uma equipa na equação que é o Murches porque na verdade sobem duas equipas à 2 divisão divisão então, neste momento o Parede e o Vasco da Gama estão, estão na zona de promoção o Vasco da Gama este, este fim de semana empatou em Santiago do Cacém e permitiu que o Murches se aproximasse e ganhasse terreno vai haver aí um Vasco Gama-Murches no final do mês que vai ser super decisivo, quanto a nós, o nosso paradigma é muito simples de, 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 de explicar, é, faltam 12 pontos para a subida, 14 para ficarmos em primeiro e iremos discutir o, o título nacional e queremos conseguir esses 12 pontos o mais rápido possível, como é óbvio. Nós temos agora um jogo com o Lubinhos que vai ser um grande desafio, porque apesar do Lubinhos estar em décimo lugar e de nós termos vencido, salvo erro, 11-3 em Vale de Lobos, esta é uma semana de deslumbramento. Eu não eu não tenho jogadores com falta de humildade, mas tenho jogadores, como eu já expliquei, que tiveram um prazer enorme em jogar este jogo e agora voltam ao paradigma da terceira divisão. E isso para eles pode não ser muito fácil, especialmente quando falamos de jogadores que são que são jovens e que não têm muita experiência. Vai ser um desafio grande para mim voltar a focalizar tudo na terceira divisão, mas tem de ser feito. Depois temos uma deslocação a Santiago do Cacém, onde o Vasco da Gama empatou este fim de semana, que é muito complicado. Recebemos o Blicame vamos aos Açores e depois recebemos o Mures e eu gostava que, que ainda antes desta ida aos Açores a subida de visão já estivesse fechada isso depende não só de nós mas também depende de, de confrontos diretos que eu sei que vai haver no calendário, por isso é que também estou a dizer isto agora nós não podemos estar aqui é, muito preocupados com aquilo que o Vasco ou o Murges vão fazer, temos é de garantir os 12 pontos, só perdemos um jogo, só empatámos dois até agora, portanto não há motivo para não nos considerarmos capazes de vencer qualquer um dos jogos que aí vem Uh, em casa na segunda volta estamos a fazer uma campanha pá, absolutamente uh, incrível, temos é, é, foi tudo goleadas, tudo goleadas e, e gostava que no próximo domingo acontecesse mais uma. E, pá, e em relação à subida é isso Rodrigo, é, é tentar ao máximo despachar, porque digo-vos uma coisa, não é fácil, não é nada fácil, dentro daquelas condicionantes que eu já vos disse há pouco, uh, do que é que significa estar na terceira divisão, não é fácil manter o grupo motivo, toda a gente pode pensar que por estarmos em primeiro, a motivação é natural a motivação é natural, mas por toda lado a saturação também, porque estamos em primeiro há já 15 jornadas e, e parece que nunca mais, não é? esta fase do quase é, é muito difícil de gerir e este show com o Câmara foi bom, foi bom para a equipa poder desfrutar de qualquer coisa porque a mensagem, nós deste ano também já tínhamos vencido o torneio de abertura que é uma competição que é organizada no início da época que teve equipas da segunda Divisão e nós vencemos essa, essa competição e eu lembro-me perfeitamente nesse dia ter dito aos jogadores uh, tudo bem, temos a taça, mas esqueçam isso porque isto não interessa para nada, o que interessa é a subida e não é fácil estar constantemente a cortar as pernas aos jogadores quando têm um sucesso e este jogo com a câmara foi importante para isso agora voltamos a colocar o foco no jogo de domingo e queremos, como eu já disse várias vezes, despachar a subida o mais rápido possível porque queremos muito e merecemos muito ir para a segunda divisão
1: Este programa de hockey patins vai ser dividido em duas partes Vamos agora acabar a primeira parte e voltamos já amanhã com uma segunda parte em que falamos mais sobre o campeonato e as competições europeias. Fiquem por aí, não se esqueçam de nos ouvir amanhã aqui no mesmo local e continuem a acompanhar o Rede.pt. Obrigado.
0: BOLA NA REDE